0: J'analyse l'image de marque de Gemio, de son identité de marque à ses stratégies marketing, je vous décrypte la communication de cette marque de joaillerie moderne. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour t'aider à développer ton entreprise. Je suis Julie, designer de marque et directrice artistique depuis 2018 et j'évolue sous le nom de Studio KI. Avec Studio KI, j'aide les marques de produits physiques à se faire une belle place dans leur marché, à se démarquer dans leur secteur et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et sensible pour qu'elles puissent développer leur entreprise et avancer sereinement. En parallèle des projets du studio, j'ai créé The Design Flow, un programme en ligne complet dans lequel j'aide les designers de marque à se positionner en expert, à mettre en place un processus de création fluide et à collaborer sereinement avec leurs clients pour pouvoir se développer avec confiance. Seule ou avec mes invités, je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager conseils, stratégies et inspirations pour que tu puisses développer ta marque sereinement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où j'analyse le branding d'une marque... Pour celles et ceux qui découvrent mon podcast et cette série d'épisodes, mon objectif c'est d'analyser l'identité visuelle, la manière de communiquer les stratégies marketing d'une marque de produits physiques pour que vous puissiez vous en inspirer pour améliorer votre communication et développer votre marque à votre tour. Donc à ce jour je me suis prêtée à ce travail d'analyse pour 4 marques, pour Cézanne, l'épisode 52...  « Make My Lemonade » l'épisode 54, « Typologie » épisode 56 et « M Skincare » épisode 58, vous pouvez retrouver les liens dans la description de cet épisode de podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la marque française de joaillerie « Gemio » qui a été fondée par Pauline Lénio en 2011. Comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'ai découvert Gemio il y a quelques années grâce à son podcast qui s'appelait anciennement Le Gratin et qui s'appelle aujourd'hui Pauline Legno, Un podcast dans lequel elle interview plein d'entrepreneurs et donne des conseils business et entrepreneuriat. Et voilà Gemio c'est une marque que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'image, les valeurs qu'elle véhicule et donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. L'épisode est structuré en cinq parties. Dans un premier temps, je vais rapidement revenir sur l'histoire de la marque. Ensuite, je vais analyser son branding, donc son identité de marque, sa tonalité, sa personnalité. Ensuite, je vais analyser ses stratégies marketing, ce qu'elle a mis en place. Ensuite, je vais analyser la présence en ligne sur le site e-commerce et sur Instagram. Et pour terminer, j'ai créé une petite rubrique « Point d'amélioration » où je partage ce qui pourrait être amélioré selon moi. Et on commence tout de suite avec donc, qui est la marque et ce qu'elle fait. Donc la marque Gemio, elle a été fondée en 2011 par Pauline Légnot et par son conjoint Sharif. Pour la petite histoire, lorsque Sharif a demandé en mariage Pauline, ils se sont tous les deux rendus dans plusieurs bijouteries parisiennes pour choisir sa bague de fiançailles. Et euh, ayant été déçus de l'expérience en boutique des joailleries actuelles et ne se retrouvant pas forcément dans les valeurs des maisons, ils ont décidé de créer leur propre maison de joaillerie. Donc c'est comme ça que l'histoire de Gemio est née. Alors déjà, je sais pas vous, mais moi je trouve ça très beau que l'origine de la marque soit née d'une histoire d'amour et qu'ils aient créé ensemble Gemio. Donc leurs objectifs avec Gemio c'est de proposer des bijoux qui sont personnalisables afin de pouvoir choisir l'or et les pierres de chacune des pièces. Et en lançant leur marque, ils avaient pour ambition de se positionner en tant que première boutique en ligne de bijoux personnalisés et haut de gamme. Donc pour y parvenir, dès le début, ils ont décidé de faire plusieurs levées de fonds pour pouvoir bah, développer leur marque, se donner les moyens de leurs ambitions et rapidement se faire une place dans le milieu de la joaillerie. En 2014, la marque a marqué un tournant quand elle s'est fait connaître, on va dire, auprès du grand public grâce notamment à ses affiches qui ont été diffusées dans le métro parisien, que vous connaissez peut-être d'ailleurs où l'on voyait un chaton rose qui portait une bague Gemio à son oreille. Donc cette publicité assez osée a attiré l'attention et a porté ses fruits, puisque bah, cette campagne d'affichage a permis à la marque de croître et d'augmenter sa notoriété. Et puis bah, ce petit chaton, il est devenu l'égérie de la marque pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Gemio a bien évolué et renvoie désormais une image plus haut de gamme, plus élégante, mais toujours aussi moderne mieux c'est aussi plusieurs boutiques physiques en France mais aussi en Belgique et en Suisse et prochainement au Japon où la marque voilà, a su créer une belle expérience client, chose qui manquait à l'époque justement lorsque les fondateurs recherchaient leur bac de fiançailles. En ce qui concerne l'identité visuelle de Gemio et plus particulièrement son logo, euh, le logo principal de Gemio reprend donc les codes de la joaillerie haut de gamme. Il est composé d'une typographie avec empattement, avec des terminaisons donc sur les lettres, pour vraiment donner cette image traditionnelle qui met en avant les valeurs de confiance, d'héritage et de sophistication. Euh, je trouve que l'utilisation de lettres majuscules elle permet de renvoyer une image qui fait plus solide, plus mature et l'écart entre les lettres il est plutôt marqué, ce qui lui donne une image chic et haut de gamme qui est en lien avec le positionnement de la marque. Gébio a également une version icône de son logo pour qu'il puisse être utilisé sur de petits supports où le logo principal n'est pas forcément adapté. Il représente un double octogone, donc un grand octogone avec un plus petit à l'intérieur où tous les coins sont reliés afin de créer une forme de diamant en vue de dessus de manière très simplifiée. Et à l'intérieur de ce diamant, on retrouve la lettre G de gémeo Donc là, le logo icône, il est vraiment très simple, mais il est aussi très efficace et élégant, et il se marie très bien avec le logo principal. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très malin, puisque euh, on peut voir sur leur site web, lorsqu'on clique sur le bouton, par exemple, euh, « Voir les modèles suivants », il y a justement ce petit icône-là qui apparaît et qui se remplit petit à petit puis qui disparaît une fois que les modèles sont chargés. C'est un petit détail que j'aime beaucoup et que je trouve hyper original, qu'on voit pas souvent, et je trouve que c'est une bonne manière aussi d'utiliser son logo icône. Au niveau des couleurs, mieux utilise des couleurs très douces et neutres. On retrouve beaucoup de blanc, de rose clair, des teintes de beige, quelques petites touches de marron, mais au global elle renvoie vraiment une image qui est douce, calme, lumineuse et élégante, je trouve que c'est une image qui rassure beaucoup, c'est vraiment le sentiment général que j'en ai en naviguant sur le site web, je le trouve très reposant et très apaisant. Et je pense que le choix d'utiliser des couleurs neutres et discrètes, c'est vraiment volontaire de la marque pour bah de 1... Coller au code du luxe et du haut de gamme, et de deux, euh, mettre en valeur leurs produits de la meilleure manière possible, sans forcément détourner l'attention, donc voilà on est sur quelque chose de très doux, de très apaisant, mais qui convient très bien à la marque et à son positionnement. Au niveau des typographies, donc les typographies de Gemio, c'est principalement des typos avec empattement, donc comme pour le logo, ce qui va créer une homogénéité et une cohérence dans l'univers de la marque, on garde vraiment cette image élégante et traditionnelle, et pour les boutons et les liens du site web, la marque utilise une typographie sans empattement, en majuscules qui renvoie une image un petit peu plus moderne, plus haut de gamme, grâce justement notamment à l'écart des lettres qui est très marqué. Donc voilà, au niveau des typos, c'est très simple, on reste vraiment sur le côté très traditionnel, il y a simplement celle utilisée pour les boutons et les liens qui changent, mais sinon on est vraiment sur quelque chose de très sophistiqué, très élégant. Pour ce qui est du packaging, Gemio n'a pas forcément de packaging à proprement parler. Par contre, la marque a bien évidemment des écrins dans lesquels sont rangés les bijoux. Donc leurs écrins sont des boîtes en velours de couleur beige clair, rose pâle ou vert d'eau, selon le type de bijoux euh, j'imagine, selon si c'est une bague, un collier, des boucles d'oreilles. Et ces écrins sont de forme octogonale. Donc pour rappeler encore une fois le logo icône de la marque, et on retrouve le logo Gemio sur le dessus de l'écran en lettres dorées. Voilà le packaging il fait vraiment très qualitatif, il est très élégant et bien évidemment il est à l'image du positionnement de la marque. On est sur un secteur luxe haut de gamme donc on se doit d'avoir un packaging hyper soigné. Pour ce qui est de sa communication donc au niveau du ton de voix de la marque... Donc Elle démontre à la fois son image haut de gamme tout en cherchant à inspirer et à créer une connexion émotionnelle avec son public. Gémio adopte son ton selon la plateforme où elle communique. Donc J'ai remarqué que sur son site web, le ton va être un petit peu plus soutenu, plus expert, pour vraiment montrer l'excellence et son engagement envers la qualité de fabrication, la qualité des matériaux. Donc L'objectif c'est vraiment d'inspirer confiance et de montrer l'expertise de la marque. Alors que sur les réseaux sociaux, la marque adopte un ton plus léger, la marque utilise notamment des émojis dans ses légendes de publication. Elle invite son audience à interagir en commentaire tout en gardant voilà, le vouvoiement qui est propre à son positionnement et cette image de maison haut de gamme de joaillerie. Je trouve que voilà, c'est très bien dosé. On sent que la marque cherche à créer du lien sans non plus renvoyer une image trop accessible et qui ne serait pas du tout bah, adaptée à son positionnement. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Gemio, c'est l'utilisation d'un vocabulaire qui est très inspirant, qui est poétique et qui justement va créer des émotions. Euh, la marque utilise un langage qui est riche en métaphores pour susciter des émotions auprès de sa clientèle. Donc par exemple je cite « La couleur chaude du sautoir Prima Rosa en or se mêle à la couleur ocre des dunes pour célébrer la beauté brute du paysage désertique ». Donc là on sent bien que Gemio raconte des histoires autour de sa collection en reliant à des thématiques qui sont bien connues de tous, ce soit l'amour, le voyage, la nature, pour que l'on puisse vraiment se plonger dans des souvenirs, des rêves, des émotions, et donc créer un lien avec le bijou en lui-même. J'aime aussi beaucoup que la marque personnifie ses bijoux en utilisant des modèles qui représentent l'histoire derrière la collection, Je pense par exemple à la collection Prima Rosa qui est incarnée par Carlotta Onesti, qui est danseuse étoile à l'Opéra de Paris et qui reflète à la perfection les valeurs de grâce, de délicatesse qui sont mises en avant au travers de cette collection-là. Au niveau des valeurs de la marque, ce qui ressort selon moi de Gémio, on retrouve à la fois le côté « excellence et qualité », La marque sélectionne soigneusement les matériaux, les pierres pour créer ses bijoux. Elle s'entoure vraiment d'artisans qui ont ce souci de l'excellence et qui assurent que chaque pièce répond aux normes de qualité et de durabilité qui sont attendues par la marque et par le client. Il y a également cette valeur autour de l'émotion. La marque cherche vraiment à susciter des émotions en nous racontant la signification, l'inspiration derrière chaque collection pour pouvoir créer du lien avec sa clientèle et créer le coup de cœur. Et en faisant ça, justement, elle permet à chacun et chacune de se reconnaître, de s'identifier, et c'est ce qui va créer un lien fort entre nous et le bijou. Et enfin, il y a la valeur de la transparence. Gemio a vraiment à cœur d'être transparent sur la sélection et la fabrication de ces bijoux qui sont faits en France. Elle met également en avant les différentes certifications de leurs ateliers, du processus de sélection des pierres, pour vraiment garantir la qualité de leurs produits. Elle explique aussi bah, sa démarche de fabrication raisonnée pour euh, créer à la commande et éviter les stocks et limiter l'empreinte écologique. Concernant le shooting photo et vidéo, euh, les photos et vidéos jouent un rôle crucial dans la communication visuelle de Gémio. De par son positionnement, il était essentiel, je pense, que la marque ait des photographies qui soient impeccables pour retranscrire l'excellence de la maison. Donc elles sont vraiment là pour mettre en lumière la beauté de leurs bijoux et raconter une histoire, encore une fois comme on l'a vu d'ailleurs précédemment, J'aime cherche à créer une atmosphère particulière au travers de chaque collection. Donc la marque nous transporte dans un désert aux dunes à perte de vue avec la collection Prima Rosa, dans une ambiance architecturale et estivale à Milan avec la collection Retro Milano, ou encore dans une atmosphère fraîche et fleurie avec la collection Everbloom. Donc au travers de mises en scène sophistiquées et très cinématographiques, des jeux de lumière, des jeux de décors incroyables, ben Gemio capte notre attention et nous embarque vraiment dans des moments de vie qui vont nous parler, qui vont nous séduire, qui vont nous permettre de nous projeter. Donc elle ne fait pas juste des photos portées de ses bijoux, elle raconte vraiment toute une histoire autour et c'est grâce à cette histoire que l'on va pouvoir se connecter à la marque. Au niveau de la cible de Gemio, dans le choix des femmes qui incarnent la marque, ou qui sont mises en avant dans leur communication on sent qu'elles s'adressent à un public plutôt jeune, entre 25 et 45 ans je dirais, qui aiment les belles choses qui sont esthètes, qui ont un bon pouvoir d'achat, c'est plutôt des femmes citadines qui vont évoluer dans des secteurs de la mode, des médias, des arts des personnes qui ont envie aussi d'exprimer leur singularité au travers de bijoux d'exception et ça c'est très important de bien connaître sa cible parce qu'on va le voir après qu'il euh, y a plusieurs choix stratégiques marketing qui ont été faits pour justement réussir à s'adresser à cette cible-là en particulier. Et au niveau de son univers de marque, au global, Gémio et d'une grande élégance et poésie, la marque elle réussit à créer des histoires fortes autour de ses bijoux en les mettant en valeur avec des photographies et des histoires captivantes qui nous transportent et nous font voyager. Euh, ce que j'aime, c'est que la marque a conçu son site e-commerce comme un livre au travers de ses différentes collections qui pourraient s'apparenter à des chapitres. Elle raconte des histoires, elle nous plonge dans un univers printanier dans un univers urbain, dans un univers désertique selon les collections, et chacune d'elles s'inscrit en fait dans une histoire, dans une ambiance particulière, et c'est ce qui fait que l'on va se connecter justement au bijou de la marque. Concernant les stratégies marketing, euh, il y en a plusieurs de celles que j'ai pu noter, en tout cas qui sont visibles. Il y a déjà la stratégie de marketing d'influence. Donc comme beaucoup de marques que j'ai déjà analysées dans ce podcast, Gemio n'échappe pas à la règle en mettant en place du marketing d'influence. Donc depuis plusieurs années, la marque collabore avec des influenceuses et des personnalités publiques pour mettre en avant ses produits et toucher un, pub- un public plus large. Donc cette stratégie, elle permet à la marque de gagner en visibilité de toucher des personnes qu'elle n'aurait peut-être jamais touchées en temps normal ou alors plus difficilement et de profiter de la relation de confiance qui existe entre l'influenceuse et sa communauté pour bah, par extension inspirer confiance à son tour auprès de cette communauté bah, car les influenceuses auront mis en avant la marque Gemio. Pour toucher cette clientèle un petit peu plus jeune que Gemio cherche à atteindre elle a collaboré avec plusieurs influenceuses lifestyle que vous connaissez peut-être il y a Jeanne de Little G Beauty, Lison Séblain Pauline Torres, fondatrice de Poème Édition, Daphné Moreau, etc., pour ne citer qu'elle. Et toujours pour toucher sa cible, la marque s'est associée à des personnalités publiques dans le microcosme de l'art, de la mode, en apposant leur image, notamment à Julie Sargent-Ferry, qui est architecte, ou encore à Jessica Troisfontaines, qui est fondatrice de Septem, une marque de vêtements parisienne. Donc là, en ayant choisi ces partenariats et ses collaborations, on voit bien que la marque ne s'adresse pas à ces personnes par hasard, on l'a vu ensemble, euh, son public c'est des personnes qui vont être sensibles à l'art, à l'architecture, au design, c'est des personnes qui ont un bon pouvoir d'achat, donc elles vont s'adresser à des influenceuses qui vont refléter ces valeurs-là, ces centres d'intérêt-là, et donc elles sont pas choisies par hasard, elles sont vraiment choisies pour se dire, ben, on a envie de toucher des femmes qui sont sensibles à l'architecture, peut-être à la décoration, à la mode, donc on va aller prendre des personnalités publiques, des influenceurs qui évoluent dans ces domaines-là, pour que leur audience, qui sont sensibles à tout ça, serait susceptible ensuite d'être cliente chez Gemio, parce que par extension, elles ont les mêmes goûts, et potentiellement, elles peuvent se retrouver dans la marque. Autre stratégie que Gemio a mis en place, c'est la stratégie de différenciation, et ça, c'était une volonté vraiment, dès le départ de la marque, de moderniser l'image de la joaillerie et de l'amener dans le secteur du e-commerce, chose qui à l'époque, si je ne me trompe pas, était hyper novateur puisque début 2010, quand Gemio s'est lancé, le e-commerce était déjà présent, mais c'était vraiment les prémices et surtout c'était très axé autour de marques mode et beauté. Et en fait, en emmenant la joaillerie haut de gamme en ligne, ça a été quelque chose de nouveau. Et aussi bah, un pari risqué, puisque bah, je le rappelle, à ce moment-là, mieux se lancer vraiment 100% en ligne. Donc c'est quelque chose qui était encore pas commun, et il y avait vraiment tout à construire à cette époque-là. Donc cette stratégie-là lui a permis bah, de moderniser, comme on l'a dit, l'image de la joaillerie, mais aussi de toucher un public plus jeune, plus aguerri sur tout ce qui touche au commerce en ligne, qui est habitué à acheter en ligne, et qui finalement se retrouve plus dans cette manière de consommer, d'acheter, plutôt que de se rendre en boutique. Autre stratégie mise en place, ça a été de créer vraiment une expérience client poussée. Euh, J'ai mis aussi une marque de bijoux qui est très haut de gamme, donc forcément réussir à inspirer confiance ses clients, à acheter un bijou à plusieurs milliers d'euros en ligne, c'était pas simple. Donc pour ça, elle a créé une image de marque qui est très soignée, qui montre toute la qualité des bijoux. Euh, Elle a soigné son logo, ses couleurs, ses typographies, ses photographies, euh, toute l'ambiance de sa marque pour que l'image qu'elle avait envie de véhiculer soit pleinement perçue par son audience. Et plus, en fait, vos produits sont chers, plus votre image de marque doit être impeccable, selon moi. Et ça, Gemio l'a bien compris. En faisant ça, la marque réussit à inspirer confiance sur la qualité de ses produits. Donc là, le challenge pour Gemio, c'était justement de réussir à passer ses clients à l'acte d'achat, alors qu'ils ne pouvaient pas essayer les bagues, et qu'on était quand même sur des des bagues des bijoux qui étaient à plusieurs milliers d'euros. Donc pour ça, la marque a mis en place plusieurs choses. Déjà, c'est de mettre en place des photos qui sont extrêmement détaillées sur leurs produits. Donc sur chaque page produit, on a des photos du bijou sous des angles différents, portés, non portés, pour vraiment pleinement se projeter et se rendre compte du rendu. Il y a également la possibilité de recevoir des photos supplémentaires. Donc J'en parlerai en analysant le site e-commerce, mais on peut en tout cas recevoir plus de photos pour se projeter encore plus. Et il y a aussi des vidéos pour voir comment le bijou est porté, comment il vit, comment il brille sur la main, sur les oreilles, etc. Donc ça, ça aide vraiment vraiment à se projeter et à euh, éviter d'avoir peur d'acheter parce qu'on ne sait pas trop comment ça peut rendre sur nous. Le deuxième point, c'est qu'il est possible d'échanger avec un conseiller en ligne pour répondre aux questions, aux objections, pour pouvoir voir les bijoux aussi par écran. Donc là encore ça permet vraiment de rassurer, d'être sûr de faire le bon choix, de se sentir en confiance, de se sentir accompagné et finalement de recréer cet accompagnement qu'on a généralement en boutique, en ligne. Donc ça c'est une très bonne stratégie pour bah, renforcer le lien émotionnel entre la marque et ses clients et favoriser la fidélité à long terme. Et enfin l'autre stratégie mise en place c'est d'offrir des garanties. Donc une fois qu'on a passé l'acte d'achat, on a encore des garanties pour justement rassurer. Donc il y a notamment le retour gratuit sous 30 jours, même pour les bijoux qui sont gravés. Et ça c'est plutôt rare de pouvoir envoyer des bijoux gravés. Mais comme là j'en ai sur des prix haut de gamme, les gens s'attendent à ce type de garantie. Contrairement voilà, à des marques de bijoux plus abordables où bah, c'est difficile pour eux de récupérer des bijoux gravés parce qu'après ils ne peuvent plus les revendre. Il y a également la garantie de la remise à taille qui est offerte pour pouvoir ajuster le bijou à son doigt. Et toutes ces garanties, alors je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là, mais elles permettent vraiment de rassurer le visiteur et de se sentir en confiance pour pouvoir acheter. Et la dernière stratégie marketing que j'avais envie de parler, c'est forcément du podcast de Pauline legno Puisque en 2018, donc sept ans après le lancement de Gemio, Pauline sort son podcast afin d'interviewer des entrepreneurs de tout horizon pour échanger sur l'entrepreneuriat, sur leurs réussites, leurs erreurs, leurs parcours, etc. Et en fait, forte de tout le réseau qu'elle a réussi à construire avec Gemio, elle a eu envie de mettre en avant ces personnalités qui l'ont inspirée. Et donc ça ça a été une stratégie hyper intéressante parce que en interviewant des personnalités inspirantes, elle a pu faire découvrir Gemio. Personnellement moi quand je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a 6 ans, euh, j'ai découvert le podcast de Pauline Légnot en écoutant l'interview de Mathilde Lacombe euh, que je suivais déjà à l'époque et dont j'aimais beaucoup le travail et j'ai aussi découvert ces épisodes de leçons qui m'ont beaucoup inspirée et motivée à mes débuts et je me souviens que dans certains épisodes solo ou avec ses invités, elle faisait parfois des parallèles avec sa marque Gemio, Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle avait une marque de joaillerie. Donc c'est pour ça que le podcast, ça a été, je pense, pour Gemio une belle porte d'entrée pour toucher une nouvelle clientèle. Et ce serait d'ailleurs intéressant de savoir sur ses clientes euh, le pourcentage de celles qui ont découvert la marque grâce au podcast, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui écoutent son podcast, qui ont envie de se sentir inspirées, motivés, et qui, du coup, ont découvert Gemio euh, par cette porte d'entrée-là. Alors bien évidemment il y a d'autres stratégies, hein, je ne peux pas toutes les citer. Là je parle de celles que je perçois qui sont actuelles et qui sont visibles. Voilà on a tous des stratégies en interne qui ne sont bah, pas visibles euh, par le public et donc bah, pour ça je ne peux, peux pas tellement vous dire comment euh, ils fonctionnent. On passe maintenant à la présence en ligne de Gémio, notamment sur son site web. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le site parce que sinon ça risquerait d'être long. Mais j'avais envie d'analyser quelques pages importantes et notamment la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site web, c'est une bannière vidéo où on découvre la dernière collection de Gemio. Donc il y a une vidéo qui va se lancer automatiquement et qui montre alors en ce moment une jeune femme qui marche dans les rues de New York. Donc il y a un gros plan sur des blagues accumulées qu'elle porte et on a un plan sur des gratte ciel à la Golden Hour, donc un coucher de soleil. Et donc immédiatement en fait le visiteur il est plongé dans l'ambiance new-yorkaise de la collection MET. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit mais en tout cas c'est son nom MET, Et ça donne du coup envie d'en savoir plus, envie de découvrir davantage de la collection. Et en bas de cette bannière on y voit le logo donc MET, la phrase « Un motif hexagonal inspiré de New York et une invitation à oser l'accumulation » et ensuite un bouton d'appel à l'action pour découvrir la collection. «» Donc là, l'objectif de cette bannière pour la marque, c'est vraiment de nous faire cliquer directement sur le bouton pour découvrir la nouvelle collection. A noter d'ailleurs que pour chaque collection, la marque crée un logo afin de facilement identifier la collection et commencer à raconter une histoire au travers de celle-ci. Ensuite, en dessous de cette bannière vidéo, on découvre une rubrique intitulée Iconique, qui nous présente trois bagues issues de trois collections différentes pour nous inviter à aller voir la page produit de chacune d'elles. Donc cette rubrique là elle est vraiment euh, là pour nous emmener en fait vers ces bijoux en particulier qui sont probablement les best-sellers ou en tout cas les bijoux du moment que la marque veut mettre en avant. Donc la sélection j'imagine doit très certainement changer régulièrement selon les meilleures ventes du moment, selon les saisons, selon les nouvelles collections etc. Ensuite on découvre une bannière coupée en deux, donc à gauche on a une photo fixe en gros plan qui présente deux bijoux portés. Une bague sur chaque main et à droite une courte vidéo présentant en détail les bagues de la photo de gauche pour vraiment se rendre compte du jeu de lumière et de lignes des bijoux. On y voit le logo en taille, donc la mention ligne ciselée et jeu de lumière et le bouton découvrir. Donc là j'imagine c'est une collection assez récente de la marque. Et juste en dessous de cette section, on découvre une section du même style qui présente cette fois-ci la montre Prima. Donc qui est la première montre créée par Gemio avec une photo, une vidéo et le bouton pour la découvrir. Donc voilà, ces deux sections, c'est vraiment là pour mettre en avant les nouveautés de la marque. Et encore une fois, je pense que ça va changer au fur et à mesure des saisons et que ça change peut-être tous les 2-3 mois selon les nouveautés de la marque. Ensuite, on a une rubrique qui s'intitule Collection, où on voit quatre photos côte à côte présentant une ou plusieurs bagues d'une collection différente. Et sur chacune de ces photos, on voit le logo de la collection en question et le bouton découvrir. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'amener le visiteur vers la collection qui lui parle le plus, ou alors de l'inviter à découvrir chacune des collections de Gémio. Et ce que j'aime c'est qu'en fait en un seul coup d'œil on arrive à voir la collection qui nous parlera le plus selon la forme de bague, le style de pierre qui est montré, selon le logo aussi, ça nous donne vraiment des indices sur la collection et donc on est attiré plus par une ou par l'autre et donc on va vers celle qui nous parle le plus. Ensuite on a une section à propos, donc sur la gauche on a un texte signé par Pauline Légnot, donc la cofondatrice qui raconte la genèse de Gémio et à droite une photo d'elle et de son mari qui marchent tous les deux dans une rue parisienne côte à côte. Donc cette section elle est vraiment là pour on va dire humaniser la marque, pour savoir un petit peu qui se cache derrière derrière cette marque de joaillerie et qui va ensuite euh, donner envie peut-être d'en savoir plus euh, sur Gemio. Ensuite on a une section avec deux photos et deux encarts avec un bouton, la section histoire à gauche et engagement à droite qui renvoie vers les pages respectives pour en savoir plus sur l'histoire de la marque, la promesse, le style etc. Et sur les engagements, l'artisanat français et suisse, le choix des pierres, le contrôle qualité etc. Donc ces sections elles sont là pour inspirer confiance, pour rassurer et montrer surtout bah, toute la qualité et l'excellence de la maison. Et enfin pour terminer on retrouve la section Le Carnet, qui est une section blog, qui renvoie vers trois articles présentant les inspirations, les différentes tailles de pierre et les cinq bijoux Gemio à s'offrir. L'objectif est d'inspirer, de rassurer et d'aider les visiteurs à choisir son ou ses bijoux et se plonger dans les coulisses de création de la marque. Et ce que j'aime, c'est que Gemio n'a pas appelé cette section blog ou journal, mais l'a appelé carnet. Et cela rend cette section encore plus intime, plus précieuse, je trouve que ça colle bien à l'univers de la marque. Et j'aime aussi beaucoup que la marque ait écrit un logo spécialement pour cette section, dans un esprit un petit peu estampe, avec des lignes fines et délicates, je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc voilà pour cette page d'accueil, globalement elle reprend un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir sur des pages d'accueil de sites e-commerce, Euh, Tout est construit en fait de manière à nous emmener vers les différentes pages que euh, la marque cherche à nous emmener, euh, notamment vers la toute nouvelle collection en tout début de page d'accueil sur les iconiques, donc les best-sellers j'imagine des bijoux qui sont les plus vendus juste en dessous et après au fur et à mesure on découvre les nouveautés et ensuite cette section blog pour pouvoir euh, aller un petit peu plus loin. On passe maintenant à la page collection, donc là j'ai choisi d'analyser la collection Prima Rosa parce que je l'aime beaucoup et que je la trouvais très bien construite. Donc la première chose que l'on voit c'est une photo bannière qui représente une femme brune aux cheveux détachés dans une longue robe blanche en plein milieu du désert. Et juste en dessous on peut lire le nom de la collection Prima Rosa chapitre 2 avec un court texte pour nous plonger dans l'univers de cette collection. Donc je cite un extrait de ce texte. Dès les premières lueurs du jour, un soleil intense vient réchauffer le sable fin. Donc avec cette phrase-là, bah, Gémio vient toucher un peu notre imaginaire, nos émotions, euh, nous, nous aider vraiment à nous projeter dans la collection, et c'est ce qu'on disait un petit peu plus haut, c'est ce côté très narratif qui nous plonge dans une histoire. Donc voilà, dès le début de la collection, on est tout de suite plongé dans une ambiance particulière. Ensuite, en dessous, on découvre une photo de la bague Primarosa et à côté un texte avec le nom complet de la bague qui s'appelle... « Bague prima rosa, duo de rose, de la mention « Joyeux du désert » qui fait référence à l'ambiance de la collection. Donc de nouveau, on est sur un vocabulaire très sensible, très poétique, puisqu'on peut notamment lire en dessous du nom de produit. « L'élégance de cette création réside dans l'équilibre entre les deux motifs, comme deux roses délicatement posées sur le doigt ». Et en dessous de ce texte, on a une photo de la bague de face, le prix et le bouton « Découvrir » qui renvoie vers la page « produit. Ensuite on a une grande photo qui présente la bague portée et juste en dessous une vidéo qui se lance présentant l'univers de la collection Prima Rosa. Donc on y voit Carlotta Onesti, la danseuse étoile dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc il y a plusieurs plans qui s'enchaînent, on la voit notamment marcher dans un désert à perte de vue, des plans rapprochés sur son visage, sur ses mains pour mettre en lumière les bijoux, on la voit danser sur un fond de coucher de soleil. Il y a beaucoup de jeux d'ombre, de lumière, de mouvement avec le, le drapé de sa robe, avec ses cheveux qui dansent avec le vent. Euh, et aussi bah, on la voit faire quelques pas de danse. Voilà. Le clip dure à peu près une minute et il y a un petit fond sonore qui fait euh, très cinématographique. Donc Bref, on est sur une vidéo hyper qualitative, on sent qu'il y a un gros budget derrière, ça fait très haut de gamme. Ça fait un petit peu comme une bande-annonce de film, et ça me fait aussi penser euh, aux pubs de parfums qu'on, euh, qu'on voyait à la télé. Donc voilà, on est sur quelque chose vraiment très très qualitatif qui permet vraiment de s'immerger pleinement dans la collection. Ensuite, sous la vidéo, il y a une section qui met en avant l'inspiration derrière la collection. Donc là, on peut y lire un mot de Marine Gironde-Verniaud, qui est directrice de la création et qui explique comment elle a imaginé le motif floral de la collection accompagné d'un croquis qui représente une rose du désert. Donc je trouve ça très chouette de pouvoir en savoir plus sur ce qui a inspiré la créatrice. Et de nouveau, ça permet vraiment de se plonger dans une histoire dans un émotionnel fort et c'est ce qui va faire que ça va nous toucher. Les sections suivantes sont vraiment sur le même modèle. On a une section avec le bijou en gros plan à gauche et une courte description à droite et en dessous des photos de la danseuse étoile portant le bijou en question qui était présenté juste au-dessus et ainsi de suite en fait pour chaque bijou de la collection, donc pour le, la bague, le bracelet, les boucles d'oreilles, le collier etc. Ensuite on a le petit mot de Pauline Légnot sur la collection. Donc vraiment au global, sur la page collection, tout, euh, tout est pensé vraiment pour nous immerger dans le désert, dans la peau de cette danseuse étoile. Je trouve que la collection, elle nous donne envie de voyager, de rem- d'embrasser notre liberté, de mettre en lumière notre grâce, notre délicatesse. On est sur des produits très haut de gamme qui ne s'adressent pas à tous les porte-monnaies. Mais je trouve qu'en plongeant autant les gens dans l'univers de chaque collection, ça permet de lever un peu ce frein dû au prix et de toucher un public plus large, qui va être prêt à mettre un budget plus élevé que ce qu'il avait peut-être au départ, parce que la collection lui a parlé, lui a touché, ça lui a rappelé peut-être une personne chère à son cœur, un souvenir. Et donc en jouant sur l'émotionnel, c'est là en fait qu'on va créer le coup de cœur. S'il n'y avait pas la dimension narrative, en fait on se dirait juste que ce sont des bijoux en forme de rose. Alors je grossis un peu le trait bien sûr, mais vraiment s'il n'y avait pas eu toute cette histoire autour, on se dirait juste « ok, c'est une bague en forme de rose ». Mais là, ce que j'aime, c'est que la marque, elle nous embarque vraiment dans une histoire, dans une émotion, et donc ça va venir nous parler, nous toucher, et c'est ce qui va faire que ça va bah, potentiellement créer le coup de cœur chez certaines personnes. On passe maintenant à la fiche produit. Donc pour cet exemple, j'ai choisi d'analyser la bague Everbloom Pavé, qui est de la collection Everbloom. Donc sur cette page, on commence avec la section la plus importante, qui est la photo produit à gauche, et la description et le bouton d'appel à l'action à droite. Donc moi ce que j'aime c'est que Gemio montre plein de photos différentes pour nous aider à bien nous projeter. Donc il y a deux photos de la bague seule en gros plan sous deux angles différents, trois photos de la bague portée en plan rapproché, une photo de la bague portée en plan large, une photo de la bague posée en gros plan. Et enfin une photo de l'écran qui accompagnera le bijou. Donc ça c'est un gros point positif d'avoir autant de photos parce que ça permet de bien se rendre compte, de se projeter. Parce que je le rappelle, Gemio c'est avant tout une boutique en ligne. Donc la bague que j'ai sélectionnée ici, elle coûte 5650 euros. Donc vraiment à ce prix là, on n'a clairement pas envie de se tromper. Donc voilà, c'est hyper important qu'on puisse pleinement voir le produit sous tous ses angles, sous toutes ses coutures. Et le petit plus c'est que sous la photo principale il y a un icône d'appareil photo et un petit bouton qui s'appelle recevez plus de photos et qui permet de recevoir en quelques minutes dans sa boîte mail des photos partées par leurs clients. Et ça c'est très malin justement pour encore une fois se projeter et bien se rendre compte du rendu avant d'acheter. Et puis bah aussi en faisant ça ça permet à la marque de récolter notre email pour pouvoir ensuite envoyer des mails pour nous donner des infos sur la collection à venir etc... Ensuite, au niveau de la description à droite, il y a tout ce qu'on attend d'un site e-commerce. Donc la description du bijou, les détails de la composition, les informations sur les livraisons et retours. Il y a aussi euh, l'enquête de personnalisation. où On choisit le type d'or entre jaune, blanc, rose, platine et la pierre. Donc saphir, rubis, émeraude, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on change ces paramètres les photos de la bague seule euh, changent pour pouvoir visualiser le rendu donc si on clique par exemple sur or blanc, ben, la bague devient en or blanc si on clique sur or rose elle elle devient en or rose etc donc ça permet encore une fois de bien se rendre compte du rendu, regarder si l'or qu'on a choisi va bien avec la pierre qu'on a mis, donc ça ça permet vraiment encore une fois de bien se projeter et de pouvoir personnaliser sa bague Ensuite, on sélectionne la taille de la bague et il y a également la possibilité de recevoir gratuitement un baguier si on ne sait pas quelle taille on a besoin. D'ailleurs, dans cet encart, ça aurait pu être intéressant de renvoyer vers leur article complet qui permet de choisir la bonne taille. Euh, On a également la possibilité de la faire graver, de choisir la typographie entre deux propositions et de rentrer les caractères à faire graver. On a également l'information sur la date de livraison max estimée avec la mention « livrer au plus tard le ». Euh, je trouve ça très bien parce que ça nous assure de la recevoir à temps. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter le bijou à son panier ou alors de le découvrir en boutique. Sous cette section, on a quelques mots sur le design du bijou et le mot de la directrice de création qui nous parle de ce qui l'a inspiré. Donc encore une fois, on est toujours dans cette envie d'immerger pleinement le visiteur dans l'univers de la collection choisie. Et ensuite, on a de nouveau des photos du bijou. Et en dessous, une section avec des détails et des éléments plus spécifiques qui concernent la monture, le type de pierre, euh, le nombre de pierres, etc. Et sur tous ces détails techniques, il euh, y a un petit icône euh, point d'interrogation qui permet d'apporter davantage d'informations. Donc cette section, elle est vraiment là pour attester encore une fois de la qualité et de l'excellence des bijoux Gemio. Ensuite, on a une section avec une photo à gauche du bijou porté et à droite, on retrouve le logo de la collection Everbloom dans une jolie typographie euh, script. Quelques mots sur la collection, donc je cite par exemple « Les effluves de l'herbe après la pluie, un regard semi-clos, baigné par le soleil réapparu. » Donc ça nous plonge vraiment dans la collection et euh, voilà on est plongé dans ce côté un petit peu printanier, dans cette odeur d'herbe coupée, de cette odeur de pluie. On est vraiment sur quelque chose qui vient faire jouer l'imaginaire, les sentiments, les souvenirs et donc on est bah, de nouveau plongé pleinement dans la collection. Ensuite on a une section qui présente une photo de l'écran qui accompagne le bijou et un petit texte informatif expliquant que le bijou est livré dans un écrin qui est raffiné, qui a un certificat d'authenticité, un marquage à chaud, donc pour vraiment offrir une belle expérience client. Et pour terminer une section, vous aimerez aussi avec plusieurs modèles de bagues de la même collection ou de collections similaires pour inviter à explorer d'autres bijoux et choisir celui qui nous plaît le plus. Donc vraiment au global, sur cette page produit, euh, elle répond bah parfaitement à ce que l'on attend d'une page produit. On retrouve une description détaillée, plein de photos du bijou pour se projeter, le mot de la créatrice pour se plonger dans l'univers de la marque. Euh, pour aller plus loin dans l'immersion, j'aurais bien eu envie d'avoir euh, des photos pleines pages. Euh, parce que là, on, on, vous ne pouvez pas le voir, mais en tout cas sur la page produit, il y avait vraiment des grandes marges blanches sur les côtés. Et j'aurais envie que les photos soient vraiment pleine page pour être encore plus immergées. Et pourquoi pas aussi des aplats de couleurs sur certaines sections pour vraiment euh, retranscrire encore au maximum cet univers printanier. Au niveau des couleurs, peut-être avec des effets de texture, je pense que ça permettrait d'aller encore plus loin dans ce côté euh, émotion, euh, imaginaire, etc. Et pour finir sur le site web, il y avait la page conseils d'entretien que j'avais envie d'analyser. Ça va être très rapide, mais je l'aimais bien parce que je la trouvais super complète et très bien faite. On y retrouve notamment le guide pour prendre soin de son bijou avec différents conseils, chacun extrêmement bien détaillé. Par exemple de retirer son bijou avant de se laver les mains, éviter les produits chimiques, les situations à risque, comment ranger ses bijoux etc. Ce que j'aime c'est que Gemio prend le temps d'expliquer chaque point afin vraiment de responsabiliser ses clients et de les éduquer entre guillemets sur les bonnes pratiques à adopter, sur ce qui est normal dans la vie du bijou, sur ce qui ne l'est pas. Par exemple la marque explique qu'il y a certains sports qui sont déconseillés pour ne pas abîmer ses bijoux. Il y a des situations du quotidien qui sont à risque entre guillemets et qui peuvent en fait abîmer, déformer les bijoux comme par exemple porter des charges lourdes comme des sacs de course. Donc voilà c'est plein de conseils pour vraiment bien nettoyer ses bijoux, bien les entretenir, faire en sorte qu'ils vieillissent le mieux possible, éviter de les abîmer. C'est super complet et ça permet vraiment de, d'avoir plein, de, plein d'informations, plein de conseils et de se sentir rassuré sur la durée de vie, la brillance de ses bijoux, et de vraiment faire au mieux pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Et cette page entretien, c'est une page qui est essentielle à avoir en tant que boutique en ligne de bijoux. Mais je constate que beaucoup ne l'ont pas ou alors donnent des conseils vraiment très succincts qui ne couvrent pas tous les cas de figure, en tout cas les plus courants. Donc vraiment si vous avez un commerce en ligne, que vous avez des produits comme ça que vous vendez qui sont fragiles, qui peuvent s'abîmer, n'hésitez pas à créer ce type de page parce que vraiment ça aide beaucoup vos clients à se projeter, à savoir comment bien les utiliser, bien les entretenir, les laver et ça permet vraiment de créer cette belle expérience et de se sentir en fait en confiance tout simplement. Donc voilà pour le site, il y a encore plein de pages qui seraient intéressantes, mais bon, l'épisode serait bien trop long, donc je vous encourage à aller voir de votre côté. Pour ce qui est d'Instagram, dont j'en ai déjà un petit peu parlé dans la stratégie de communication, mais il y a quelques points intéressants à mentionner. Donc j'ai mis aussi une communauté de 280 000 abonnés à l'heure où j'enregistre cet épisode. La marque, elle est très active sur la plateforme puisqu'elle a plus de 2000 publications au compteur. Elle est plus ou moins régulière sur ses posts, c'est en moyenne un poste par jour. J'ai remonté le fil d'Instagram assez loin pour justement pouvoir voir un petit peu l'évolution dans le type de post, l'esthétique du compte. Et avec le temps, la marque a pris un axe plus inspirationnel avec un mélange de photos où on voit le bijou, des photos inspiration issues des shootings photos des collections et des photos inspiration « pures entre guillemets, issues de l'art, de l'architecture, de la mode. Donc qui met vraiment en avant les choses qui les inspirent dans la création de leurs bijoux. Alors que quelques années auparavant, Jemio mettait davantage en avant des photos produits. Donc là on sent qu'elle va plutôt vers un style plus inspirant, plus axé storytelling. Et donc voilà, ça montre vraiment cette envie de la marque d'inspirer, de montrer ce qui se cache derrière chacune de ses créations, d'expliquer toute l'histoire, toute la genèse de chaque bijou. Et ça, ça permet vraiment encore une fois de créer du lien, de susciter de l'émotion, du rêve du sentiment, et de faire en sorte d'avoir envie d'acheter justement les bijoux gémiaux. On passe maintenant à la dernière rubrique sur les points d'amélioration. Donc comme je le disais dans les autres épisodes de cette série d'analyse, l'idée c'est pas de dire ce que la marque doit faire ou non, je partage vraiment simplement mon ressenti et quelques remarques, suggestions, idées qui pourraient être pertinentes. Donc au fur et à mesure de mon analyse, j'ai noté quelques éléments qui selon moi, et qui sont d'ailleurs très liés à mon comportement d'achat, pourraient être intéressants à intégrer. Donc sur le site web de la marque, les photos mises en avant qui renvoient vers les pages produits, ce sont des photos euh, produits en gros plan du bijou non porté. Donc on a vraiment par exemple juste la bague sur fond blanc. Donc je comprends que ce type de photo là euh, soit mise en avant parce que ça permet de bien voir le bijou, de vraiment voir la forme de chaque élément, tous les détails. Surtout que là on est sur des bijoux vraiment extrêmement minutieux, extrêmement détaillés. Donc c'est important je pense pour eux de mettre en avant une photo gros plan du bijou pour se rendre compte de toute l'excellence, toute toute la qualité de de réalisation. Mais par contre je trouverais ça chouette qu'en hover, donc quand on passe en fait la souris sur l'image, on puisse voir la photo euh, du bijou porté parce que ça aiderait vraiment à se projeter davantage. Là les bijoux ils sont vraiment montrés en plus gros en plus que la taille réelle, ils font à peu près la taille de ma main quand je mets euh, la main devant mon écran. Donc en fait, c'est pas représentatif du rendu une fois porté. Donc en ayant cette image du bijou porté qui s'affiche quand on passe la souris dessus, ça peut justement, je trouve, déclencher des coups de cœur. Euh, moi, par exemple, en analysant le site, il y a certaines bagues qui ne me plaisaient pas forcément, quand je la voyais comme ça en gros. Mais par contre, en allant voir la page produit, en voyant les photos portées, en fait, je les trouvais super jolies. Donc voilà, c'est un, quelque chose qui, je me dis, peut peut-être aider aussi certaines personnes à davantage euh, se projeter et d'être au plus proche finalement de la réalité. C'est peut-être un petit détail, mais je pense que ça peut avoir quand même son importance. Alors je sais qu'après, toutes ces photos portées, on peut les voir sur chaque page produit, mais par contre, dans le catalogue, là, il y a des dizaines et des dizaines de modèles, donc je pense pas que les gens s'amusent à aller ouvrir chaque page produit, ou alors ceux qui, sont, qui ont vraiment le temps et qui sont vraiment fans. Et c'est pour ça qu'avoir simplement ce, ce survol, en fait, où il y a la photo euh, du bijou porté qui s'affiche, ça pourrait être super intéressant. Autre point aussi, j'en avais brièvement parlé sur une des pages que j'ai analysées, euh, j'aurais envie d'être encore plus immergée dans chaque collection. Euh, on voit peut-être euh, sur chaque page des aplats de couleurs pour certaines sections, des couleurs qui se rapportent forcément à l'univers de la marque qui est mis en avant. Euh, j'aimerais aussi qu'il n'y ait peut-être pas de marge en fait blanche sur le côté et d'avoir vraiment des photos pleines pages pour pleinement en fait, s'immerger encore une fois dans cet univers. Puisque là actuellement sur le site il y a de grandes marches blanches euh, qui font que les photographies ou les vidéos euh, ne sont pas en fait au bord de l'écran donc ça casse un petit peu l'immersion. Et euh, pourquoi pas aussi aller un petit peu plus loin sur le côté euh, inspiration, mot de la créatrice en ayant euh, peut-être une vidéo de la créatrice qui explique euh, un peu plus en détail euh, l'inspiration qu'il y a eu derrière euh, chacune de ses créations. Voilà quelque chose un peu plus vivant, même si en soi c'est déjà hyper vivant et voilà je pense que ça pourrait apporter une touche encore plus immersive, encore plus humaine, Euh, pourquoi pas aussi se plonger dans ses carnets de croquis, Euh, les inspirations, le moodboard, les choses qui l'ont inspiré. Je pense que j'aimerais bien voir un peu plus le côté coulisses. Alors après c'est peut-être très très lié à mon métier de designer mais en tout cas je pense que ça peut être peut-être un élément intéressant à exploiter. Autre point d'amélioration c'est que j'aurais aimé aussi pouvoir voir les bijoux portés sur plusieurs types de carnations pour se rendre compte du rendu sur une couleur de peau au plus proche de la sienne. Euh, J'imagine que si on demande à recevoir plus de photos du bijou, on verra probablement des photos portées sur quelques carnations différentes, mais je pense que ça pourrait être chouette de le voir directement depuis la page produit. Alors après j'imagine que la garantie de retour elle permet de rassurer, mais je me dis que ça peut peut peut-être être un frein pour certaines femmes de ne pas se sentir forcément représentées et de ne pas pouvoir du coup se projeter pleinement avec les bijoux. Donc voilà, ça pourrait être, je pense, en tout cas quelque chose d'intéressant à faire. Alors bien sûr, c'est impossible de représenter toutes les carnations, mais déjà d'avoir 4-5 types de couleurs de peau différentes, ça permettrait vraiment de, de mieux se projeter pour chacune d'entre nous. Donc voilà pour les points euh, d'amélioration, c'est des petites choses, parce que je pense sincèrement que Gemio fait déjà du très très bon travail, donc voilà selon moi il n'y a pas grand chose à changer, ou alors c'est vraiment des choses qui sont très propres à mon comportement d'achat ou à ma vision du design, mais vraiment Gemio fait un travail hyper, euh, hyper propre, hyper impeccable, donc vraiment rien à redire. Donc pour terminer cet épisode, euh, je dirais que la force de Gemio, c'est d'avoir su se réinventer année après année pour se positionner davantage dans le secteur de la joaillerie haut de gamme. Euh, Je suis retombée d'ailleurs sur des visuels de leur site web dans les années 2015-2017, et vraiment ça n'avait rien à voir par rapport à l'image de marque actuelle. On était vraiment à l'époque sur quelque chose de plus jeune, plus décalé. Et on sent qu'avec les années, leur positionnement a mûri. Ils sont davantage allés vers ce côté très haut de gamme et luxe. Donc la marque a vraiment beaucoup évolué entre bah, 2011 et 2024 où j'enregistre cet épisode. Ce que j'aime particulièrement chez Gemio, et je pense que je l'ai déjà dit à peu près dix fois, c'est que chaque collection est pensée vraiment comme une histoire à part entière dans laquelle on est plongé au travers d'un logo unique, d'une inspiration précise, de photographies, de vidéos très travaillées. Et c'est ce que j'aime chez Gemio, c'est que comparé à d'autres marques de joaillerie de luxe qui ont des sites marchands très froids, très impersonnels, et qui misent tout sur des spots publicitaires, sur des publicités magazines, ou même sur des partenariats avec les célébrités, là on sent que Gemio elle a envie de faire les choses différemment. Et de toucher un public qui est sensible au storytelling, à la poésie, un un public plus jeune aussi, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui suit des influenceurs, des personnalités publiques. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être pris en considération, d'être compris, d'être accompagné tout au long du parcours d'achat. Et donc ça, ça se ressent et c'est ce qui fait la différence de Gémio par rapport à d'autres grandes marques de luxe en joaillerie. Alors oui Gemio c'est aussi une grande entreprise qui a un gros budget marketing et communication ce qui fait que tout ce qu'elle met en place aujourd'hui c'est pas forcément accessible et possible pour toutes les jeunes marques mais pour autant je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à s'inspirer et à mettre en place je pense notamment au fait que Gemio ait cherché à créer un véritable univers de marque. elle ne s'est pas juste contentée d'avoir un logo et de belles photos produits elle a vraiment pensé sa marque dans son entièreté en créant une image de marque globale hyper cohérente que ce soit sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web, en boutique, sur leur packaging, tout est vraiment raccord, tout est cohérent. Et ce sont en fait tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, participent à créer une belle expérience client, à créer un lien de confiance, à augmenter la valeur perçue de sa marque et de ses produits. Et je vois encore en fait trop de marques de bijoux notamment mais aussi euh, c'est le cas pour les secteurs de la mode, de la beauté qui n'ont pas cette vision d'ensemble, qui ne travaillent pas leur univers de marque dans sa globalité, qui travaillent euh, peut-être juste le logo, juste les photos mais qui oublient de réfléchir à un univers de marque fort, impactant, qui va raconter une histoire, qui va séduire et c'est cette absence en fait de cohérence d'une plateforme à l'autre, ou ce manque de travail sur certains éléments de leur identité visuelle qui peuvent entraîner une confusion, une perte de crédibilité, une difficulté à se démarquer, une diminution de la valeur perçue, et ça ce sont des choses qui peuvent vraiment vous coûter cher Et ce que vous pouvez faire justement pour vous inspirer de Jamio, c'est de réfléchir aux valeurs, aux sentiments, aux émotions que vous voulez faire vivre à votre audience. Et demandez-vous comment vous pouvez les traduire au travers de votre logo, au travers du choix des couleurs, des typographies, de la mise en page de votre site e-commerce, des photographies produits... Et surtout, assurez-vous que cela soit bien perçu par votre audience. Et tous ces éléments-là, c'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes. Je les accompagne sur toute leur stratégie et leur image de marque, donc leur identité, leur packaging, leur site e-commerce, pour qu'elles puissent justement se faire une belle place sur leur marché et se distinguer pleinement face à leurs concurrents. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur mes services, rendez-vous sur mon site service Le lien est en description. Et l'autre chose aussi, c'est vraiment prenez le temps d'analyser quel est votre comportement d'achat quand vous, vous achetez en ligne. Qu'est-ce qui attire votre attention Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce qui va vous rassurer Qu'est-ce qui au contraire va vous refroidir Et vraiment en prenant conscience de ces éléments-là, vous serez vraiment en mesure d'ajuster votre communication votre parcours client, votre expérience de marque dans sa globalité pour inspirer confiance, pour raconter une belle histoire autour de votre marque pour séduire votre audience, pour leur donner envie d'acheter vos produits tout ça vraiment c'est des éléments hyper importants pour réfléchir à toute cette stratégie là pour vraiment communiquer avec efficacité et réussir à toucher les bonnes personnes et pour finir, bah, pensez au marketing d'influence et aux collaborations euh, comme on l'a vu avec Gemio c'est des choses qui fonctionnent très bien quand c'est fait de manière stratégique, c'est hyper puissant. Donc repartez du public que vous ciblez avec vos produits et demandez-vous qu'est-ce qu'il aime, quelle marque il achète, quelle personnalités, quels influenceurs il aime suivre, etc., etc. Et en ayant ces informations-là, vous serez en mesure ensuite de faire des collaborations avec des marques connexes à la vôtre, qui ont une audience similaire, d'associer votre marque à des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que vous, les mêmes convictions, et il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite les influenceurs à un million d'abonnés quand on débute et qu'on a peu de budget, vous pouvez très bien commencer par des micro-influenceurs qui ont souvent en plus une relation encore plus privilégiée avec leur communauté, donc vraiment le marketing d'influence c'est quelque chose que je vous recommande plus plus de mettre en place. Et donc bah, pour le petit mot de la fin je dirais, inspirez-vous des grandes marques et adaptez leur stratégie à votre secteur d'activité et à votre échelle. Pour finir un grand merci pour votre écoute et votre fidélité, comme d'habitude si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si le cœur vous en dit, à le partager en story, en me taguant pour aider bah, d'autres marques à améliorer leur communication et à faire connaître le podcast. Et puis bien sûr, bah, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour me laisser une petite note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aiderait vraiment à le faire connaître et à aider encore plus de marques dans leur communication. Si vous avez des suggestions d'amélioration à me faire ou des marques que vous aimeriez que j'analyse dans un prochain épisode, mes DM sont ouverts et d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.